0: 各位书友，大家好，欢迎来到董望庆书友会。今天我们继续手把手教你读财报。财务报告中重要的是财会报告、董事会报告和重要事项三部分，其中最重要的是财务三大报表。股东变化和董监高人员变动也很重要。如果一直换董监高人员，就说明企业有猫腻，董监高人员害怕出事跑路了。再一个。看看董监高所投资的公司及各种复杂的股权关系，有时候的大股东减持看起来是好多个公司在减持，其实就是一个人在卖。在报表里含有员工人数，可以跟往年比较，如果人数在增加，说明公司还在扩张；公司大规模裁员，基本上就是要收缩业务了。还可以看员工的各种比例，行政人员占总人数的比例什么的。还有员工学历层次，看看是不是养了很多闲人。如果都是知识密集型行业，当然就要高学历了。这个要跟同行进行比较。通过财务报告，还可以查到一家企业的平均薪酬。在资产负债表里面，流动负债栏目下面有应付职工薪酬，用当期末减去上期末，再加上现金流量表里的。支付职工薪酬就是这一年公司给员工所有的钱了，当然这里的钱数包括五险一金什么的，除以员工数量就可以得到平均员工薪酬，拿平均薪酬跟同行业公司进行比较，看看是否异常。如果算出来一名员工一年公司才为他付出几千块钱或者几万块钱，就肯定有问题了。这要再扣除五险一金，到员工手里就没有几个钱了。员工早就应该离职了。比如，二零一三年贵州茅台的人均薪酬就是十八万六千，员工是一万六千八百人。到了二零一八年，人均薪酬变成了二十五万五千左右，员工数是两万六千五百六十八人。所以，茅台还在扩张。同样的方法，我们也可以计算出。2018年，药明康德的人均薪酬大约是 16.3 万。再看看贵州茅台和药明康德的员工受教育程度， 2018年贵州茅台的中专、高中及以下学历的员工占所有员工的比例将近 70%， 而这个数字在2018年的药明康德是 7.3%。也就是说，贵州茅台的大部分员工学历并没有药明康德的高。但是平均薪酬显然是要高出一个档次，并且两家企业所处的地理位置也不同。药明康德的员工主要在上海、天津和武汉，消费也不比贵州低。所以，药明康德的员工的学历高、待遇低、消费高。在不谈理想、只谈钱的情况下，药明康德员工的离职率肯定要比贵州茅台高。今天我们讲了财报的结构和上市公司。人均薪酬的算法，大家也可以按照我给的方法算算自己所在的公司或者所关注的公司的人均薪酬，跟同行业比较一下，看看薪酬到底是否有竞争力。哪怕是跳槽，也可以自己先算一下，心里有个底儿。明天我们开始正式学习资产负债表，这是投资高手最关心的一张财务报表。我们明天见。大家也可以下载知识星球，找董望清书友会，在那里我们可以进一步讨论，也可以拿到我们所讲述内容的语音和文字稿，方便大家下载收听和收看。